0: Olá, todo mundo! Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: Fala aí, meu povo! Eu sou Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar para Quê o nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: Amigo ouvinte, bora bater um papo, vai lá no Instagram, arroba Veja Que Podcast, manda mensagem pra gente, é, indica pessoas, fala o que você tá achando do podcast, fala o que você achou do último episódio que você ouviu, fala, sei lá, o que você espera da gente, se você tem uma história massa, se apresente pra gente, vamos bater um papo, venha ser nosso convidado, porque o convidado de hoje é esse brother, cara. É esse brother que foi lá deu as caras com toda a sua história e a história dele é incrível. E a gente vai bater um papo. Então, vamos lá conversando veja para que podcast e que a gente vai ser super, a gente é super amável em receber mensagens, em receber você amigo ouvinte para para bater um papo e aproveita e também compartilha. Se você gostou desse episódio, compartilhe com todos os seus amigos, é, com a sua família, lá no grupo do Zap da família, no grupo do Zap dos brothers do colégio, no grupo do Zap da... Opa,
0: até o Paçoca tá falando para você compartilhar com todo mundo, entendeu?
1: Meu gato está dizendo para você compartilhar e não esquecer, porque isso é muito importante, que ajuda a gente a crescer e se você tá ouvindo no Apple Podcast, deixa aí seu comentário, um reviewzinho, suas... manda estrelinha pra gente que ficaremos muito felizes.
0: E eu tenho uma dica, assim, Insider. Caso você mande mensagem pra gente no Instagram e não seja respondido, não fique com ódio da gente, não ache que a gente só... Que nós somos pessoas antipáticas, não. É só porque estamos num momento meio off do Instagram, mas essa dica vai vir exatamente para salvar a sua vida, caro ouvinte caso você queira falar com a gente manda um e-mail pro oi que.com.br. o que que acontece? Apita aqui no nosso celular e a gente vê com muito mais rapidez do que a gente costuma ver as mensagens que caem ali no Instagram e às vezes demoram uns dias o nosso convidado começou a sua jornada viajante aos 21 anos, saindo de Porto Alegre para morar no Recife por amor à cultura nordestina, maracatu, manguebite, cordel, repente, carnaval e tudo mais que o nosso Nordeste brasileiro tem de especial. Também teve direito a morar em Nova York e fazer o um mochilão pelo México, pela América Central. Vou te falar que esse rapaz tem muita história. Felipe Martins, seja super bem-vindo ao Viajar Pra quê? hoje do lado de cá, conta pra gente quem é você nesse mundo?
2: Fala pessoal, fala Marcelo, Tainá, Paçoca, <risos> muito feliz de estar aqui, cara, sério, é, é incrível porque eu escuto vocês tanto, né, e hoje eu tô aqui dentro, assim, parece que eu tô vivendo um sonho dentro de um sonho e eu ainda nem sei se acordei, né, uh, meu Inception particular. <risos> é... E, e um
1: parênteses aqui, é... que gostoso que eu ouvi uma pessoa dizer que é um sonho estar no nosso podcast. Isso é não ter roupa pra esse momento, viu? Que felicidade, viu, Felipe? É uma alegria, realmente, tipo, desde quando você mandou o e-mail, aí depois você mandou mais informações de você, foi incrível mesmo, assim, e... Enfim, a gente só fica cada vez mais feliz com, com que o podcast, é até onde o podcast chega, até onde o podcast também contribui, sei lá, para fazer a vida das pessoas melhor, pelo menos em trazer um pouco mais de diversidades e olhares diferentes. E, enfim, é um sonho ouvir que é um sonho alguém
2: participar no, no, do nosso podcast. É isso. Então, uh, respondendo quem sou eu na fila do cacetinho, né, que eu sou de Porto Alegre, então, essa é uma bela de uma pergunta, assim, né, eu tô há 36 anos aqui tentando respondê-la e ainda não tenho respostas definitivas, mas eu, eu me considero um buscador, né, um buscador de mim, um buscador do, do mundo, né, então por isso também que eu gosto tanto de viajar e conhecer pessoas e me permitir viver experiências novas. Assim, né, tem alguns indícios, né, de quem sou eu, né, começando pelos astros, né? Eu sou sagitariano, com ascendente em Ares e Lua em Gêmeos. Então, vocês podem imaginar como despirocado, né? Então, tipo, puro fogo, assim, eu quero fazer, realizar, fazer várias coisas. E tenho tido um relativo sucesso até então. Também sou sou homem cis, branco, heterossexual, né? O que facilita muitas coisas para mim. Então, tenho muita consciência desses meus privilégios, mas eu também não me coloco numa posição de conforto em relação a isso. Pelo contrário, isso me incomoda, me incomoda muito, né? Eu gosto muito de lutar por uma sociedade mais justa e incomodar as pessoas que estão acomodadas. Então, por isso que eu me posiciono hoje politicamente, né? Através do veganismo popular, através, sei lá, sou um militante do poliamor, enfim, várias coisas que tocam nas feridas aí do cidadão de bem brasileiro, né? Então... Eu acho Fora que... Bolsonaro, por, por questão, né? Pô, isso aí já <risos> é de ordem, né? Nem <risos> Cidadão de bem. É. Nem falamos mais sobre isso. Quer dizer, temos que falar, né? Apesar de já... Precisa, ser... né? Tá Infelizmente, no...
0: ainda precisa ser falada.
2: É, né? Mas, assim, vamos lá, né? Ano que vem, queria ver Freixo e, e Boulos, assim, governando esse país, assim. Eu queria uma chapa mais esquerda, assim. Mas vamos de Lula, que acho que é a arma que a gente tem, né? Para Barrer essa onda conservadora e nojenta que, que nos
1: assola. Felipe, você, como bom ouvinte do Viajar Pra Quê, sabe como iniciamos esse podcast. Então diga pra nós Viajar Pra Quem, Cidadão?
2: Cara, eu acho que, no meu caso, assim, mais particular, é, eu viajo pra, pra ter mais abertura. Né? Eu não me vejo assim como bom sagitariano raiz. É, vivendo minha vida inteira né eu vejo minha vida como uma série assim né por temporadas e eu não consigo imaginar que a minha vida toda toda essa minha série que eu tô escrevendo né enquanto eu vivo vai se passar em Porto Alegre nada contra a cidade mas também não muito a favor então eu gosto de estar em lugares diferentes com pessoas diferentes tudo isso e, e eu acho que quando tu está em movimento tudo se move né então é como eu disse né os roteiristas da minha vida, eles sempre foram muito generosos comigo em relação a histórias para contar e coisas diferentes. Mas só que quando eu comecei a viajar de fato, sim, né? Daí, o troço potencializou muito forte. Então, eu tenho a ver com essa abertura, porque tu não precisa ir para, por exemplo, para Polinésia Francesa. Tu pode ir para Monguaguá, adoro o nome da cidade. E, <risos> e tu vai com uma mochila nas costas, cara, só o fato de tu não ter mais uma casa, não ter um cep e tu, tudo que tu tem tá ali numa mochila, nas tuas costas, isso vai fazer com que a tua vida aumente em potência, assim, muito. Sem falar, tipo, o que nos alegra, né? Uh, o fato de, tipo, de, de, tu não, de tu ter que pensar onde é que eu vou dormir essa noite, para onde que eu vou depois, como é que eu vou, tudo isso, cara, é abre um portal, assim, sabe? Então, tipo, tu tem muitas possibilidades e, e eu acredito que que a vida... O universo vê, vê isso com bons olhos e, e daí se torna muito generoso, né?
0: Felipe, então conta pra gente, como começou essa história com viagem? Como você se conectou com esse mundo e, pelo que eu entendi, você nunca mais parou, né? É de família? Você se jogou no mundão sozinho? Conta pra gente.
2: Então, né? Tudo começou em 1984, no alinhamento dos astros, na hora que eu nasci, né? Já o mapa astral já já dava esse essa tendência. E, e cara, e claro, teve a influência da minha família, né? O, o, os meus pais, eles não nunca viajavam para longe, né? A gente viajava muito, assim, mas tem fotos minhas, assim, tipo, bebê de colo uh, com a minha mãe me segurando, assim, sentada naqueles banquinhos de camping, assim, na frente da barraca, assim, sabe? Meu pai, ele... era mais dele isso, né? Minha mãe ia meio que na onda mas a gente acampava muito, assim, e todo verão a gente ia para alguma praia de Santa Catarina e ficava lá, uma, duas semanas, né, uh, meu pai era super preparado, sabe, aquele estilzão do camping, assim, que levava umas barracas enormes, levava tudo, né, levava casa junto, né, tinha uma, montava uma cozinha, não tinha frigobar, que não era tão acessível na época, mas tinha fogãozinho, tudo, enfim, daí aquilo ali tem uma memória afetiva, assim, muito muito bacana, e aquilo ficou para mim, assim, tanto que eu sempre gostei de me aventurar e tal. Enfim, isso fez parte da minha infância. Ficou a vida, assim, continuei acampando, assim, durante a faculdade. A gente ia com o pessoal lá, fazer fogueira no mato e acampava. Mas, enfim, né, daí, de novo, a vida, né, me engoliu, assim, fui fazer faculdade, né. Depois eu comecei a trabalhar e fui tendo cada vez menos tempo para isso. Daí como vocês já falaram ali, né, eu fui morar, com 21 anos eu fui morar em Recife, logo depois que eu me formei. E, e daí lá isso completamente, né? Porque daí eu fui brincar de casinha, pagar boleto, né? Então, era uma loucura, assim, não não, não tinha tempo para nem pensar nisso. Mas eu nutria essa vontade assim, muito muito forte. E e daí, né, o tempo foi passando, eu ficava Devaneando, assim, tipo, tinha... A primeira entrega que eu tive em Recife foi numa gráfica E tinha a faxineira, a gente almoçava junto ali de marmita, cara Em cima das máquinas de offset, assim E ela já tinha ido, sei lá, dar um rolê na, na, na Itália ela tinha esse sonho de morar na Europa E eu falava, nossa, eu também quero e tal e... Mas assim, nunca tinha saído, não tinha nem ido pro papel, né? Quanto mais sair do papel estava só no, no plano das ideias e daí tá, daí eu fui nessa, né, de um trabalho para outro, né, trabalhei. depois eu saí de agência e de gráfica, fui trabalhar no cliente, né, no departamento de marketing, fazer MBA, enfim, todas essas coisas, assim, da... que a sociedade nos cobra, assim, e eu tava já há quatro anos numa empresa, tava de executivo de marketing, não ganhava mal, mas também não era lá essas coisas, e daí eu falei, porra, o que, que eu quero, sabe, uh, daí eu conversando com uma colega minha ali, que já tinha morado na Irlanda, né? Porque todo mundo tem um amigo que já morou na Irlanda, é né? um destino super pop, assim. Daí eu... Isso aí era lá em 2012, né? Pra 2013. E daí eu falei, ué, por que não, né? Eu já eu já juntava um dinheiro, assim, né? Sempre sobrava um pouquinho do meu salário. E ainda, tipo, eu já tinha quatro anos de empresa. Daí eu cheguei esse pro meu chefe falei, cara, eu preciso ir embora daqui, por favor, me demite e tal. E daí eu consegui, uh, né, sacar ali os direitos trabalhistas e tal, e comprei meu intercâmbio. Na época era muito mais barato, né, o euro tava, não, tinha, não era nem três reais ainda. E, e daí foi, foi suave, fui para Irlanda e pff, daí tudo mudou, né, tudo mudou na minha vida. É... Só a própria experiência da Irlanda já foi muito incrível, né? Porque era tudo novo. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Eu sou do Rio Grande do Sul ali, tipo, colado do Curuá. Não tinha ido nem pra Ribeira, nada. Nem, fazer, nem comprar Moamba no Paraguai. Eu nunca tinha colocado meu pé pra fora do Brasil. E a primeira vez foi logo pra morar, né? E já tinha ido com essa ideia de ficar dois anos.
1: E você já... Mas você já manjava, tipo... Como foi seus primeiros dias lá, assim? Você já manjava o inglês? Tipo, já foi se virando? Ou você já... Vai, essa, esse, esse, vamos dizer, essa sua personalidade de hoje, de, cara, de uma pessoa que, enfim, que se vira, que chega no lugar e faz os seus corre e, e aprende com que as coisas vão acontecendo, você já tinha um pouco disso ou você foi construindo?
2: Não, 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 nem de perto, né, cara? Eu falava um pouquinho de inglês porque eu tinha feito, né, cursinho, esses aí, privado, na, na adolescência, mas sei lá, fazia uns 15 anos que eu não praticava inglês. Eu fui com 28 anos. E, e a Irlanda para mim foi meio em primeiros passos, assim, foi jardim de infância, sabe? Eu não sabia nada, tipo, eu nunca fui heavy user, assim, de, de redes sociais, sabe? Tanto que hoje eu não eu não blogueiro, não, não sou blogueiro, né? Eu não blogueio, não sou muito do ramo, assim, sabe? Eu não não gosto muito, não adianta, eu já tentei, já me forcei, mas não consegui. Então, tipo, eu não, eu não acompanhava isso, não sabia nada tipo desse universo de viagens, né? Tipo, não havia podcast de vocês, né? Não existia. É, então eu não sabia muito como fazer, né? Tanto que eu fui para uma opção bem conservadora, que é fazer um intercâmbio, mas foi ótimo, porque daí lá o meu inglês, assim, tipo, deu um, um super boom, né? Eu cheguei lá com alguma noção, né? Um pouquinho antes de ir, eu comecei a assistir Friends, <risos> sem, assim, com legenda em inglês, para poder acostumar mais o ouvido e, e as palavras. Mas cheguei lá e é aqueles irlandeses falando tudo enrolado, né? Eu, tipo, Porra, não. Mas foi ótimo, assim, Porque eu consegui bem rápido, assim, evoluir bastante, né? Eu, eu custei. Porque uma das dos porquês que eu escolhi a Irlanda é porque lá podia trabalhar, né? Eu não ia conseguir me manter fora do Brasil por muito tempo com a grana que eu tinha. Então, eu cheguei lá, botei o pé na Irlanda e falei, preciso de emprego. Daí comecei a ir atrás. E, e custou, sabe? Foi bem difícil, assim. Eu fiquei uns cinco meses procurando. Até lá eu fiquei fazendo uns bicos, assim, né? Foi aí que entrou uma, uma história muito doida. O meu primeiro trabalho remunerado na Irlanda foi, foi ser figurante do Game of Thrones. É, eu ia perguntar sobre isso, que foi, imagina, imaginava que deve ter sido lá mesmo. Como foi ser essa parada, mano? Então, né, cara, eu tava tirando pra tudo que é lado, assim, né? Não foi nem porque, tipo, ah, eu tinha esses sonhos. Eu nem, eu nem olhava a série na época. Eu comecei a olhar pra me ver, mas eu nem apareci direito, assim. Foi mais pela experiência mesmo. E, e também eles pagavam bem e tal. É na Irlanda do Norte, né? Em Belfast, lá. No Titanic Studios. E, e daí tem um sitezinho que tu te cadastra lá, tu põe uma fotinha, tu as medidas, tu preenche um cadastro e eles te chamam. E me chamaram, cara. Eu não dava menor, tipo assim, achava que nunca ia rolar. Mas
0: como você ficou sabendo disso, gente? Porque não é uma coisa... Estamos procurando... Cartaz Velocidade. Estamos procurando figurante pra maior série já vista na humanidade. Não existe isso.
2: Não, então, quem me falou foi o meu roommate né, lá na época. Ele falou, olha, sei lá, acho que alguém postou num grupo de Facebook. Foi uma coisa assim. E eu falei, tá, por que não, né? Vamos lá. E, e daí aconteceu, sabe? não é isso que eu falo da abertura, assim, né? Quando tu tá... Quando tu sai aí da... É, vamos pro clichê de novo, né? Quando tu sai da zona de conforto... Sei lá, coisa doida começa a acontecer, assim. E eu fui chamado pra isso e foi muito massa, assim, sabe? É, eu filmei lá com a galera. Assim, tem muito, né? Fala isso, é uma história que as pessoas se interessam, gostam de ouvir. Mas tem muito mais glamour falando do que, né? Lá na hora, nossa, nunca passei tanto frio na minha vida, assim, né? Tipo, porque tu fica 12 horas lá no alto do morro, na Irlanda do Norte... E tu fica lá, tipo... É muito chato o trabalho, né? Muito repetitivo. Tu fica lá, parado, assim. E, e os caras lá... Eu fui um soldado Bolton.
1: <risos> e, e
0: Nossa, a... ainda foi do...
1: Da família, da família
0: é, dos ruins, do né? do sanguinário.
2: Uhum, e foi bem na, na cena que o Rose Bolton lá dá... Uh, reconhece o bastardo dele lá como filho legítimo. Dá a bandeirinha pra ele lá. E eu falava, o que, que esse cara tá dando essa bandeira pra esse? nunca, e a gente lá, e eu morrendo de frio, sério, foi o dia que eu mais passei frio em toda a minha vida, porque eu não tinha como me proteger, né, era num descampado horrível lá, e enfim, daí eu fiz quatro diárias de Game of Thrones, mas assim, não é uma coisa tão incomum lá, sabe, eles filmam, outra série que eles filmam lá é aquela Vikings, então tipo, direto tinha casting aberto, eu até fui participar do casting para ser figurante do Vikings, acabou não, acabei não sendo chamado. Mas eu conheci um cara lá que ele vivia disso. Ele era extra, né? Extra, como eles chamam, figurante lá. De várias séries e filmes, assim. Então, é um... A big thing lá.
0: Que da hora! Não sabia, não. Achei hum. maravilhoso.
1: E aí, nesse... Tipo, nessa, nessa sua, nesse seu tempo, você ficou mais de um ano na Irlanda. E aí, você também deu um rolê pelo... Pela Europa como um todo.
2: Como eu falei, a Irlanda ali, eu penei um pouquinho no início, né? Tinha esses trabalhos, assim, que era meio por diária, né? Além de figurante, eu fui também kitchen porter e tal, e fui me virando. Daí, só que, tipo, eu tinha esse mindset de que eu tinha que conseguir um subemprego para que todo mundo conseguia, né? Então, eu fiquei, tipo, cinco meses... Eu tinha uns oito currículos diferentes, eu pedia... Eu queria ser cleaner, eu queria ser dishwasher, eu queria ser tudo menos o que eu era, de fato, né? E daí eu falei, tá, vou, vou tentar aqui, né? Vou tentar ser uma, conseguir uma vaga de, de designer gráfico. E na primeira porta que eu bati, me contrataram, assim. Foi muito doido, assim. Daí eu fui designer da Seda College, que é uma escola de inglês lá. Super grande, assim, bem legal. Então, foi uma puta de uma experiência, assim. E daí, assim, pá, foi maravilhoso trabalhar lá, né? Eu tava acostumado com, com um patrão brasileiro, né? Apesar que meu chefe lá era brasileiro, o Thiago, que é um cara... E daí eu tinha muita flexibilidade, né? Então... Eu ficava de olho ali nas promoções, né? Ryanair, uma companhia aérea super low cost de lá. E daí eu conseguia passagem para Londres a 10 euros, né? Conseguia passagem para Paris, Bruxelas, tudo 15, 20 euros no máximo. Então eu dizia pro meu chefe, ó, vou viajar. E daí eu ficava assim alguns dias fora, sabe? Era super flexível. Então já nesse período eu já consegui conhecer alguns lugares e fazer umas viagens. Enfim, né? eu fui lá, morei que lá. Que né? isso,
0: né? Muito provavelmente, se você tivesse ido para o subemprego que você queria, você não teria tido essa disponibilidade, né?
2: Exato, é. E não era nem que eu queria, era que eu achava que era minha única chance, né? Tipo, era uma, sei lá, uma crença limitante, como os outros gostam de dizer. <risos> e nesse, nesse
1: rolê aí pela Europa, teve uma história de uma carona na Capadócia que você acabou
2: conhecendo uma casa na caverna, isso? Na Turquia? Cara, sim, sim, sim. Então, né? Tá, só, só, só contando um pouquinho, né? Daí do meu mochilão. Depois que, que eu terminei, né? Fiz o que eu tinha que fazer e tá, tal, eu juntei. Não foi muita grana, mas, sei lá, juntei uns... Acredito que por volta de 3 mil euros. Que, porra dava pra fazer um, né? Viajando low cost, né? Comecei a me interar, assim, sobre como viajar barato, né? E não tinha... Eu não conhecia blogueiros que ensinavam a fazer isso. Eu comecei a planejar um, um mochilão, né? Que eu falei, ah, vou ficar seis meses viajando pela Europa. Que era o tempo ainda que eu tinha de visto, assim. Eu falo, ah, você eu... saiu do trampo e foi fazer o mochilão? Isso, isso, é. Larguei a vida em Dublin, né? Deixei ainda algumas tralhas lá na casa que eu morava, né? Num cantão aí, peguei só a mochilinha ali com umas coisas básicas e saí, vou. Ok, daqui a seis meses eu volto. Então, eu fui começar a planejar, tipo, eu nunca tinha... Essa viagem foi um marco, foi um marco zero, assim, na minha vida, na verdade, né? Mais que Dublin até, porque foi incrível, assim. Foi a primeira vez que eu fiz Couchsurfing na vida, foi a primeira vez que eu peguei carona na vida, foi a primeira vez que eu usei Blablacar, enfim, um monte de primeiras vezes, assim. Em... em um período, primeira vez que eu fiz voluntário em rosto foi super concentrado num período curto de tempo, assim, foi muito intenso, cara. Foi uma coisa, assim, transformadora em vários níveis. E daí, eu... Só que, tipo, tá, ok. Eu falei, ah, vou ficar seis meses viajando. Mas eu não planejei os seis meses, né? Eu planejei um mês e meio, né? Daí eu falei... E eu peguei ainda época de verão na Europa. Porque, apesar de ser alta temporada, ser assim, um pouquinho mais caro, eu queria viajar no verão. Porque eu, eu gosto de calor, eu gosto de praia, eu gosto de natureza, né? Também, claro, tem muito rolê cultural na Europa, obviamente. Mas eu queria focar mais nessa questão, assim. Tipo, de estar tá um clima menos assim. E daí... Eu planejei, assim, qual é que são os lugares que eu mais quero conhecer, né? Daí eu peguei o creme de la creme, assim, do que eu queria conhecer, né? Então, eu, nessa primeira parte da minha viagem, que durou um mês e meio, eu eu comprei vários voos, assim, né? Então, eu voei primeiro para a Turquia, que é o país que eu... Que eu não sei se foi porque foi o primeiro. Até hoje eu me pergunto, né? Não sei se foi porque foi o primeiro, né? Então, tipo, eu tava cheio do leite, né, como se diz, assim, com muito tesão. Lá na Capadócio foi a primeira vez que, eu, que tu, essa história que tu citou, foi a primeira vez que eu peguei carona na vida, assim. Então, tipo, cara, imagina, né, tipo, mais... A blown. primeira e já indo fazendo esse rolê. É, então, já chego lá, já chego lá, já chego lá. E daí, <risos> os quatro países que eu escolhi foi nada mais, nada menos que Turquia, Grécia, Malta e Itália, né. Eu falei, porra, zerei a vida, né. E... Mas, tipo, aleatório, não teve um, ah, um porquê. Não, teve, teve um lance, tipo, de também da, fazia sentido pelas conexões dos voos ali, né? Mas também porque eu queria muito conhecer, né? Eu tinha muita vontade de conhecer esses quatro países específicos. Mas depois, enfim, teve outros muito maravilhosos. Mas então, Turquia, né? Cheguei lá, foi meu primeiro Couchsurfing na vida. Só que antes de estar, tô no um planejamento, né? De criar um perfil, de ficar implorando pros amigos. Ah, me deixa uma referência lá <risos> para poder conseguir <risos> uh, pegar um Couch e tal. E daí eu fiquei lá em, na Capadócia, não fiquei lá em Gurame, né que é a cidade mais turística ali onde tá as coisas. Eu acabei ficando mais afastado, porque como era Couchsurfing, né, a gente não escolhe a localização. Né? Então fiquei na casa de um, de um gurizão lá, universitário, e era bem afastado. E o transporte lá era bem complicado, assim. Então, ele falou, cara, o que meus coutsurfing fazem aqui é pedir carona. Daí eu falei, ah, pedir carona? Sério? Pô, não tô preparado pra isso, hein? <risos> daí... Não tô preparado Pera pra aí, isso. Peraí, pessoal, é eu tô tirando
0: os... <risos> é um cadastro
2: de cada vez. Vou <risos> É, né, o cara vai perder o cabaço numa origem, é foda. Daí eu, daí tá, eu... É, vamos lá. Ok. Daí, por sorte, tinha uma menina também fazendo couchsurfing ao mesmo tempo que eu, e daí eu fui com ela, e foi muito massa, assim, a gente pegou um dia inteiro, vários caronas, assim, tipo, eu, ah, legal, né, esse negócio funciona mesmo, <risos> daí ela foi embora, a gente só ficou um dia lá, no, no segundo dia eu tava sozinho, né, daí fui eu lá pra estrada, assim, todo feliz, todo pimpão, ah, agora vai, né. Daí, fico lá eu com o meu dedão ali. E o homem sozinho é muito mais difícil de pegar carona, cara. Daí, ninguém parava, ninguém parava. Eu ia, meu Deus do céu. E o dia foi passando, assim. E daí, eu... Shh, eu nem sabia pra onde que eu queria ir, né? Assim, tipo, ah, onde me levarem, eu tô indo. E daí, parou essa senhora, que é uma senhora australiana, que morava ali na Capadócia, né? E daí, eu falei, ah, tô indo. Pra onde tu tá indo? Daí eu falei, pra onde tu me levar? Daí, ela... Ah, tô indo fazer compras num... num Coeblito um aí, sei lá, numa cidadezinha. E daí eu vou lá fazer compras e depois eu vou voltar para casa. Lá não tem muito o que tu ver. Então, tipo, tu pode ficar ali e me encontra em tal lugar ali para pegar a carona de volta, porque lá não, não faz muito sentido tu ficar muito tempo lá. Daí eu falei, tá. E ela foi super querida, né? Conversou comigo, falou que morava na Austrália e tinha casa lá e não sei o que, que ia e vinha, né? Eu falei, ah, legal. Então, tá. Daí quando a gente... Daí eu... Né, deu a hora combinada, eu esperei ela ali, e ela foi me trazer de volta ali. E ela morava de frente de um... Ah, sei lá, não vou lembrar dos nomes, né? Nome turco é difícil. Mas ela morava na frente de um baita de um castelo, assim. E daí ela falou assim, tipo... Porque lá é muito também comum, né? Na Capadócia, da galera construir casa na nas, nas rochas, né? Fazendo tipo uma caverna. E eu, cara, que... Daí ela falou tu já foi numa casa na caverna? Eu falei, não, eu tô ficando numa casa normal lá, num apartamento, até longe daqui dela. Tu quer conhecer uma casa na caverna? Eu falei, opa, claro, por que não? <risos> Só que não era uma casinha humilde, né? Era uma australiana que morava lá, então, tipo, ela tinha uma puta de uma mansão, daí ela foi lá, a gente parou no num mercadinho, comprou umas cervejas lá, e, tipo, a gente ficou lá em cima trocando uma alta ideia e tomando uma ceva com uma puta vista pra capadócia assim, no, tipo, numa varanda, num balcone que ela tinha lá, foi uma coisa assim, bem, bem marcante assim, muito legal.
1: E quando ela falou, tipo, uma casa na caverna, você, você achou que era uma, uma parada roots ou seja, tipo, como você já sabia que a galera já fazia, você já achava que já era um, um rolê maneiro, assim?
2: Não, eu, eu, já tinha, eu já tinha visto, assim, na internet que tem vários hotéis lá, né, tem, eles usam isso como né, uma coisa meio turística, assim, então tem hotéis, até hostels lá que que são, são hostel, caverna, tem um cave, hostel. Então eu já sabia que tinha uma parada assim, mas eu, tipo, eu falava, putz, eu queria ficar num hostel que fosse uma caverna, mas assim, ah, eu não vou pagar hostel, né, já que eu tenho surf Então eu falava, tá, fica pra próxima, assim, não vai rolar essa experiência. E rolou assim, tipo, do nada o universo me jogou, assim, toma.
0: E depois é. desse rolê todo na Europa, tipo, uhum. você voltou pro Brasil, é isso? Voltei. Aí você ficou um tempinho aqui, mas aí o bichinho da viagem acabou te picando de novo e você voltou pra estrada, mas acompanhado de uma namorada. Foi, aí vocês foram para Nova... Tipo, vocês foram para Nova York, depois foram fazer um mochilão por Cuba. Pô, pera, calma, o que que aconteceu aí? <risos>
2: É, é, não, é muita, muita história, né, muita história, mas assim, dando um pouquinho de contexto, né, depois que eu fiz todo esse mochilão pela Europa, eu falei assim, tá, beleza, agora eu vou voltar para minha terra natal, né, eu já tava muito tempo longe de Porto Alegre, longe da minha família, daí assim, né, falei, pô, vou, vou voltar para lá, vou, né, já já gastei todo esse tesão que eu tinha para viajar, né, que foi tão incrível, maravilhoso, Falei, agora eu vou voltar para Porto Alegre, né? E vou viver essa vida padrão. Vou casar, vou conseguir um emprego bom, já que agora eu falo em inglês, tenho experiência internacional, blá, 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 blá. Vou comprar minha casa própria e vou, vou viver e morrer lá, né? Essa era a minha ideia quando eu voltei, né? Daí eu, quando eu voltei, eu... Putz, que ah, que mas eu você
0: namorava com essa menina já, então? Não, não namorava,
2: cara. A gente... Pois é, então, né? Quando eu voltei para Porto Alegre, eu já tava nessa, assim, tipo, tá, beleza, eu tava assim pleno, né? Sabe? Tipo, eu tinha vivido um momento da minha vida. Então, as coisas foram acontecendo. A gente se conheceu no Rio de Janeiro, não foi nem em Porto Alegre. E ela é cientista. <risos> é muito engraçado, que eu, eu eu cito muito ela, mas desculpa, né? Luísa <risos> foi muito importante na minha vida. A gente viveu momentos muito marcantes e maravilhosos. Então, eu tenho que citar, não tem jeito. Então, a gente se conheceu lá no Rio e tal. Foi incrível tal. A gente se apaixonou e tal. Começou a namorar. Daí ela... Enfim, teve todo um meandro ali, 2016, 2017, ela ainda foi morar em Porto Alegre. E a gente, desde que, né, a gente conheceu falando de viagem, né, eu recente tinha voltado meu mochilão, então, meu papo era ah, todas as coisas incríveis que eu tinha vivido, e daí eu vi que começou a brilhar o olho dela, ela já tinha isso também dentro dela de querer viajar. E daí a gente começou a, né, bolar planos, planos assim, a gente queria, tinha uma ideia de ir morar na Austrália então mas daí, um dia, um belo dia, né? A gente estava, inclusive, num lugar muito especial, muito mágico, que a gente fez uma viagem para Chapada dos Veadeiros. E a gente estava lá, fazendo uma trilha. E eu falei, pô, tu não tem família lá nos Estados Unidos? Daí ela tem, tem. tem dois primos que moram aqui com as famílias, né? Um na Virgínia e um na Flórida. Daí eu falei, pô, por que, que a gente não vai lá? Fica lá na Flórida com teu primo, né? E ver que o que dá, porque lá, né... É terra do capitalismo, de repente a gente faz uma grana e vai viajar, daí vamos fazer uma, uma, um, um dinheirinho lá, e a gente foi bem estruturado, assim, foi bem legal, assim, sabe, a gente foi pra lá, e a gente tinha meta de juntar dinheiro, sabe, a gente falou, vamos estipular uma meta, a gente trabalhou pra caramba, no fim não, das mas vocês não... iam
0: pra lá e ia trabalhar, tipo, ilegal, ou Aí não, vocês cê... iam... Ah, tá, vocês é. não iam com vista de trampo nem nada disso.
2: Não... A gente teve a ideia, né? Daí eu fui ah, atrás, fiz o visto de turista. Ela já tinha, já tinha ido pra lá e tudo. Mas daí foi maravilhoso, assim. A gente... Tudo deu certo, assim, né? Quer dizer... É, tirando que deu Mas errado. vocês
0: acabaram indo pra Nova York, não não pra, fa pra família dela.
2: É, então, daí, assim... É, teve uns percalços aí no meio do caminho, né? A gente brigou, teve um término, assim. Daí ela ficou com a família dela lá em Naples, na Flórida. Daí eu fiquei em Miami. Daí, daí não... Só que a gente ainda se gostava, né? Enfim, ainda se gosta, eu amo ela muito, assim, só que eu acho que a relação, uh, muitas vezes, não funcionava, né? Era disfuncional. E, e daí, uh, para mim, as coisas não rolaram. Eu tive várias experiências bem complicadas, assim, na Flórida. Então, para mim, não tava rolando. E daí eu falei, porra, quem sabe Nova York? <risos> Sei lá, né? Já que a gente já se muda tanto. Daí... E a gente já tava se, né, já tava junto de novo, assim, a gente tinha tido, dado um tempo assim só, né? E daí a gente voltou junto, e eu falei, pô, vamos para Nova York junto dela, topou a ideia. E Nova York foi muito bom, assim, tudo, tudo funcionou assim, sabe? A gente começou a trabalhar em restaurantes lá. E, e deu tudo certo. Deu tudo certo, assim, a gente conseguiu juntar a grana que a gente queria. E daí a gente se mandou, daí a gente tinha Todo, a gente bolou um projeto, né? A gente começou a, a empreender no Instagram, né? Que que acabou não não evoluindo, né? Porque eu tenho essa coisa tipo, eu tenho vários projetos inacabados, minhas ruínas digitais, assim. É, comecei a fazer, eu, por exemplo, quando eu estava esses dois anos em Porto Alegre, eu comecei a fazer entrevistas com mochileiros pelo, pelo né? eu, eu coloquei lá no canal do YouTube um formato parecido assim com o de vocês, e que foi muito importante para mim, né, uh, não impactou muitas pessoas, né, em, em, eu tinha eu tive muitos feedbacks de tipo, muitas pessoas, porra, que legal, isso que é o que vocês fazem, sabe, tipo, uh, porque isso é muito importante, né, tu ter referência, e, e eu lembro que eu entrevistei uma, umas duas meninas que eu hospedei da Suécia, lá em Porto Alegre, e elas falavam assim, que elas viviam assim, elas super novinhas, vinte e poucos anos, e elas falaram cara, a gente vive assim, ó, a gente vive seis meses na Suécia, daí a gente vai lá, trabalha, junta uma grana e sai pra viajar e fica seis meses viajando com essa grana que a gente juntou. Eu falei, olha, que interessante, eu posso fazer algo parecido, sabe? Então, tipo, essas, essas entrevistas, elas que fazia... A gente eu fazia, começa
0: a ver que é possível, né?
2: Exato, sabe? É... Então, eu falei, pô, vou fazer isso, quem sabe, né? Então, tipo, só que, claro, eu me planejei com um pouquinho mais, não seis meses, né? Planejei um ano inteiro. Daí a gente foi para lá, trabalhou um ano, e daí a gente planejou, a gente tinha tudo planejado. A gente ia ficar um ano e meio viajando. A gente queria fazer a América Latina de ponta a ponta, do México até a Patagônia. E daí a gente saiu de Nova York e foi pro, pro México, né? A gente ia só fazer o continente, óbvio, né? As ilhas do Caribe não ia rolar, mas eu falei, não, eu tenho uma exigência nesse plano pra gente sair daqui. Eu preciso ir para Cuba, é meu sonho comunista. Vamos lá conhecer essa realidade. E daí a gente foi a única parte aérea, assim, né? Fora a travessia ali do Panamá para Colômbia, foi a única, o único voo que a gente pegou foi para ir para Cuba. O resto foi tudo pela, pela estrada. E foi incrível, enfim. Pergunta. Em Cuba, cara, você que tem esse, os devaneios
1: comunistas, né? Como que, como que foi esse rolê em Cuba, assim, Para você? Ficou quanto tempo lá? Enfim, que Cuba também é um país caro pro cacete, né? Pra você viajar como, como um viajante, enfim. Como que foi esse rolê para ti?
2: Exato, cara. Então, é, Cuba foi, foi bem interessante, assim. Que eu te confesso que, que é uma viagem que nos faz pensar muito, assim, a respeito da vida, né? Das pessoas e do, da estrutura, assim, né? Mas, uh, realmente, o que nem falou, Cuba não é nada mochileiro friendly, assim, né? Eles fazem uma divisão muito muito marcada, assim, de quem é viajante e quem é local, né? Mas a gente era metido, assim, sabe? A gente foi atrás, a gente não queria ficar viajando de Via Azul, né? Que eu acho que, se não me engano, esse é o nome da, da única companhia de, de ônibus né? que tem lá, estatal. A gente queria viajar no, no transporte público da galera, assim. A gente queria pegar as guaguas, que eles chamam, né? Que são uns caminhão lá, adaptado que vai o povão, assim. E eles fazem questão de que tu não vá, né? Eles não dão informação, enfim, é super complicado. Eles mas, não gente... dão
1: informação, mas quando você, tipo, você tromba com uma parada dessa, você pode usar? Ou eles também não, meio que não, não gostam muito?
2: É, eu não vi... Assim, é... eles nos deixaram entrar, né? Mas eu não sei se é porque, sei lá, a gente foi mais... Eu não sei se eles deixariam qualquer turista. Não sei como é que é. De fato, não sei. Mas, cara, a gente fez umas viagens muito, muito doidas, assim, sabe? Tipo, cheio de gente. com, Sabe? É, é porque daí tu vai indo pro, pro interiorzão, né? Aí começa a entrar a galera com, com um saco de, de tudo que é coisa lá. E cachorro e criança vomitando na tua mochila. Aconteceu. Então, é, é uma viagem bem... Bem roots, assim. Mas é, é lindo, cara. Cuba é um país muito bonito, né? Tem, também tem muito, muito mar cristalino, assim. E, e uma gente sofrida. É legal tu conversar com as pessoas, né? Ver o que, que, é, que eles acham né? do sistema. Eu, eu, enfim. Claro, né? Não é um modelo de socialismo né? exemplar, assim. Mas, mas, cara, se tu for ver a realidade deles lá, não é muito diferente dos países capitalistas, do, sabe? Da... Da América Central e nessas ilhas caribenhas, assim, tudo é muito pobre, né? Então não, não dá pra botar tudo na conta do sistema. E vocês
1: desceram vocês a desceram América Central por terra, né? Que você falou. Isso, isso. É... Como foi esse rolê? Porque a gente fez o contrário. A gente foi do Panamá até Belize por terra. A gente fez esse rolê com... Com o glorioso Ticabuz, não sei se foi esse, o, se você desceram de carona ou vocês foram de...
2: Não, não, é, a gente, então, quando, foi muito doido isso, né, porque tanto eu quanto a Luísa, quando a gente tava junto, a gente não, a gente pegou pouquíssima carona, assim, né, e, e eu achava que, ah, eu não vou pegar por causa dela e, e daí ela não pegava, sei lá porquê, enfim, a gente foi muito de Ticabuz, mas é, mas depois que a gente a gente né, se separou na Colômbia, assim, que foi o último país, assim, do mochilão. Que, na verdade, a gente iria até a Patagônia, mas por questões, né, orçamentárias, assim, e também, tipo, de tempo, né, que a gente acabou, né, a gente gosta de viajar, né, slow travel. Então, a gente acabou se alongando, né, em alguns países, a gente fez bastante voluntariado. E a gente falou, ah, vamos né, voltar pro Brasil ali, ver a família, né, e depois a gente vai de novo, faz mais uma temporada de trampo nos Estados Unidos, junta mais dinheiro e completa, né? Então, que acabou não rolando, porque daí veio toda a história de Covid e tudo mais, né? Tá começando a, a voltar a ideia agora. Mas, mas é isso, daí quando a gente separou foi muito engraçado, que daí a gente se conversava e ela falou, pô, peguei várias caroanas aqui, eu falei, porra, quando tava comigo, que não pegar. <risos> é, mas mas foi, foi engraçado isso mas, é, e, e também eu, eu não sei como é que é, né, na, como eu não tentei muito carona na América Central eu não sei se eles, é um povo que tem muita cultura de, de dar carona
0: é, não sei, eu sei que eu ia ficar com um pouco de medo, porque se você chega em El Salvador e vê os segurança de farmácia usando metralhadora na porta pô, polícia entrando dentro do ônibus para revistar todo mundo eu ia falar, acho que carona talvez não seja um lugar em que eu me sinta muito confortável
2: é El Salvador
0: foi o lugar... Eu não sei se vocês passaram, mas El Salvador foi o um lugar que deixou a gente meio chocado, assim, de... É... Tudo bem que a gente acabou passando bem rápido, mas foi um choque, assim, tipo, de ver essa coisa do...
2: Eu vi, eu vi isso, sim, sabe? Tipo, a gente pegou alguns ônibus lá também eu vi, assim, na estrada, em vários lugares, uhum, a galera com um monte de arma. Mas, bom, isso também eu percebi no México também, né? Até no próprio México a polícia lá, acho que eles usam muita, muita metralhada. Claro, que também é uma coisa bem confusa, assim, a gente... Eu não sabia, não tinha muita informação sobre isso, tanto que eu cheguei na Nicarágua, a gente chegou na Nicarágua, lá ficou num hostel em León, e, e tinha pouco turista, assim, né, e daí eu nem sabia, mas um ano antes estava rolando guerra civil lá, assim, né, tipo, aqueles protestos, todo. então, tipo, a gente fez um free walking tour que o cara, o guia lá tava contando, assim, e eu falei porra, sério, velho? Ah, muito doido.
0: Com é, a gente foi para Honduras, tanto que a gente não foi para Honduras porque há uns, uns meses antes o, foi a treta que o presidente ficou escondido na embaixada brasileira. Então o brasileiro era total persona não grata, assim, de todos os países da América Central. O Marcelo precisou tirar visto para Honduras na época, porque uhum. brasileiro tava total tipo, não venham que vocês não são banquistas, sabe e Caramba. aí a gente meio que só passou, mas era esse rolê, assim, é muito louco como a América Central é totalmente fora do, da rota de notícias aqui do Brasil e eles vivem e vai variando de país, né, cada vez é um país que tá numa situação pior do que a outra, né é bem foda
2: isso, é, é a Honduras também foi um país, foi acho que os únicos países que a gente não foi visitar da América Central foi Belize, que a gente só passou por ele, mas uh, né, eu sei que é maravilhoso, lindo e tal, só que era um pouquinho caro, da gente, por prioridades, acabou não indo lá para o Blue Hole, né? Várias, e, e também... Uh, Honduras, pelo que eu fiquei sabendo também uh, pelo menos, né, os mochileiros que nos fala, conversavam com a gente no caminho dizia que tinha que ir lá para as ilhas de Utila e Ruatã, não sei o que e era muito longe, tinha que desviar muito do caminho e também era um pouco caro assim, né, para nossa a gente tinha um, um orçamento assim, bem, acho que era 10 dólares por dia, o máximo que a gente podia gastar então a gente preferiu, não, não vamos, vamos pular, vamos pular mas acho que estava pacificado já.
0: Aí vocês desceram tudo e chegaram na Colômbia e você foi assaltado por uma prostituta em Cartagena. Que <coughs> coisa mais maluca foi essa?
2: Cara, essa história... <risos> Essa história é, foda. é bem constrangedora, assim. Eu contei pra poucas pessoas e já... Vamos lá, vamos...
0: Então, <risos> Agora você vai contar em rede internacional mundial, de podcast. Mano. É.
2: Tá, mas, mas vamos lá. É, eu tava, né... Quando eu cheguei em, em Cartagena, né? A gente já tinha terminado. Eu tava solteiro e tal. E, e o que aconteceu foi... Eu, ta, eu fui trabalhar de, de voluntário num hostel lá. Que era bem coladinho ali na no muro ali da cidade amuralhada de Cartagena e era um rosto que eu não estava curtindo muita vibe era um não sei tinha um, alguma coisa me dizia que ali não era um lugar bacana né mas eu falei tá vamos né uh, ah é importante dizer também que que assim eu nada contra né workaway, workpackers acho plataformas maravilhosas assim mas eu não quando eu fui começar né depois que eu já viajei tanto assim eu nem uso mais assim eu eu quando eu vou para uma cidade que eu quero fazer voluntariado eu pesquiso no Google ali os rostos que tem e pego contato, né? Seja por WhatsApp, quando eles têm ali, ou pego o Instagram e mando direct. E tem rolado, sabe? Funciona. Daí, assim, daí foi isso. Esse rosto eu peguei, assim, tipo, na verdade, foi o meu. Eu fiquei primeiro no Couchsurfing e daí o meu host do surf me apresentou para uma menina que trabalhava nesse rosto, e ela falou: ah, a gente tá precisando de gente para trabalhar aqui. Só que me colocaram para trabalhar na recepção na madrugada, que é pior porcaria que tem, né? Tipo...
0: Nossa, que ódio,
2: né? Ah, tu passa a noite toda ali, não dorme direito, daí tu perde o outro dia também, porque tu tá cansado, enfim. Era uma... Ah, era horrível. Daí tô eu lá na recepção do rosto, né? Sei lá, era duas, três da madrugada. <risos> Meu Deus. E... E daí... Começa a subir, era um segundo andar, assim, né? Daí começa a subir as escadinhas, assim, eu vi pela grade uma... Uma mulher vestida, assim, né? Tipo, profissional de sexo, assim, né? Eu falei, pá, tá, o que que ela quer, né? Daí eu falei... dela ah, No pra hostel abrir. não
0: combina, né?
2: Pois é, nada a ver, né? e eu, ah, eu fui muito juvenil aí. Essa aí é, me envergonha de, de tão... Ah, mas enfim, ela me pegou na minha fraqueza ali. Eu tava carente, aquela coisa toda. Daí ela chegou lá no rosto e falou, ah, quero ver um quarto aí. Daí eu falei, tá, tu quer coletivo ou privado? Daí ela, ah, privado. Daí eu fui lá, fui mostrar o quarto pra ela. Chavei ali a porta né e tal, tudo certo. E daí... Hum, mostrei o quarto, né, e ela começou, assim, a, a me seduzir, assim, tipo, de uma forma bem assintosa, assim, eu falei, opa,
0: chocada,
2: eu falei, é, que que é isso, calma, minha senhora, não é assim, tô aqui, tô trabalhando, né, daí ela, ah, não, te quero, tu és muito guapo, não sei o que, aí eu, puta merda, lá vai, daí eu, vale, <risos> não pensei muito, se eu tivesse pensado meio segundo a mais, não tinha feito, mas daí eu, tá, né, vamos, né, o que que tá, eu pensei, ah, vai ser rápido aqui e tal, daí ela, tu tem né preservativo? Daí eu falei, pá, vou ali, daí eu fui pegar no meu quarto lá, peguei rapidinho, entrei no quarto com ela, foi daí eu vi que tá, tipo, ela foi embora, né, assim, tava apressada pra ir embora, e eu, tá, segui minha, meu turno aqui, né, não acontece nada. Eu nunca me esqueço, eu estava assistindo na, no computador da recepção do rosto, estava assistindo Joker, <risos> o Coringa. Daí eu voltei para lá, continuei assistindo meu filme, né? Ali, aliviado já e tal. Tranquilão, daí eu vou olhar assim. Porque a gente tinha um celular na recepção, que a gente recebia as, as mensagens de reserva, né? Pra, pelo WhatsApp e tal. Daí eu fui procurar o celular do rosto eu falei, ué, cadê o celular? Daí eu falei, meu Deus, que amador. Daí eu falei, bah, foi naquele momento que eu fui no quarto pegar um preservativo, ela psh, embolsou oh, é o celular lá. do hostel. E daí eu, meu Deus, daí, eu, daí a minha cabeça já começou a pff, entrar num um assim, né? Daí eu fiquei ali, o que, que eu vou dizer lá em casa, o que, que eu vou dizer aqui pro cara, né? Daí chegou a menina que assumia, né, que era uma funcionária do hostel, que assumia a recepção ali, sei lá, sete da manhã. E eu, né, saí de fininho, correndo, fui pro meu quarto e me deitei na cama, assim, né? Tipo, vou dormir, mas... Não fui eu, não Foi não consegui não, eu. Não sei o que aconteceu. É, não consegui dormir, né? E daí eu só tava ali com o olho entreaberto, assim, fingindo que tava dormindo. Daí quando eu vi só aquele cutucãozinho, assim, eu falei, fudeu. Era a menina, né? Cadê o celular aqui da recepção? Eu falei, ai, ah, agora, o que que eu vou falar? E, tipo, não tem nem como mentir, sabe? Porque tinha e tudo mais. Eu falei... Tá, deixa eu falar com o dono aí do rosto. Né? Daí eu falei com o cara e, cara, bah, tava com a cara no chão, assim. Eu tava me sentindo um lixo, né? Daí eu falei pro cara, ah, velho, então, aconteceu uma situação aí. E daí o cara olhou nas câmeras, assim, falou, cara, tu entrou no quarto, uma prostituta, tu é louco. Tipo, o cara me escorraçou, sabe? E, enfim, velho, pra mim... Não pode nem uma...
0: tirar o... <risos> a razão dele, né,
2: Cabrazinho. Claro! Total, não, eu faria o mesmo, na real faria pior, <risos> mas mas daí, assim, só que tu vê, né, a gente tira muitas lições de tudo, porque, como eu falei, não era um rosto que eu tava me sentindo muito bem, eu não tava muito feliz lá, e, e, e por sorte também, né, uh, não tive grandes prejuízos financeiros, que era um celular todo velho, esgualepado lá, e o cara falou assim, tá, Vai ter que... e, e eu, como eu tinha feito dólar lá em Nova York tal, então eu tava viajando com dólar e a moeda da, da Colômbia é bem desvalorizada. Então, tipo, o cara falou, ah, tem que me dar um valor X lá pelo celular. que eu fiz as coisas quando não dava nem 50 dólares. Era tipo 30 e poucos dólares, eu acho. Eu falei, ah, tá suave, né? Paguei o cara ali e fui mandado embora, né? Só que nesse dia que eu fui mandado embora, né? Como eu falei lá no início, é... isso fazia o quê? Uma semana que eu tava em Cartagena. Então, tipo, eu tinha mandado mensagem uma porrada de hostel antes e, e uns não tinham me, me respondido ainda e nesse dia o República hostel que é um hostel incrível assim um dos melhores hostels que eu já fiquei na minha vida é, ele me respondeu assim falou ah se tu quiser ser voluntário aqui tu pode vir aí daí eu falei meu Deus olha só né mais que vem para bem mesmo assim tipo até quando rola coisa ruim às vezes dá é, bom é, é...
0: Querido, e é impossível explorar tantos lugares no mundo com tanta intensidade e não ter muitas histórias incríveis para contar. Então, conta para gente o um momento que te marcou muito ao longo dessa jornada
2: toda aí. Tá, agora eu vou ter que ser obrigado a fazer uma, uma ode ao Couchsurfing, sabe? Nada, não é, não é fazer propaganda, que é uma marca, mas assim a ideia né, em si... E, cara, acho que viajar não teria a mesma graça se não fosse, assim, por estar na casa das pessoas, assim, sabe? É, que nem tu falou, o México também, acho que tá no, Não sei se é meu preferido no mundo, porque a Turquia me marcou demais, assim. Mas, com certeza, tá no meu top three aí, os vários empatados em terceiro lugar. Mas, assim, a Turquia, por exemplo, é, foi, foi muito incrível, porque, tipo, eu fiquei um ano e meio morando ali em Dublin e viajando por países, assim, né, do norte, desenvolvido da Europa. Quando eu cheguei lá, um povo muito diferente. O povo turco é muito legal, assim. E me lembrou muito, assim, a gente, né? Mais latino, mais acolhedor. E, e também foi onde eu tive a minha primeira experiência de Couchsurfing. Então, eu fui lá e, e eu fiquei na casa de uma menina que era professora de música numa escola, assim. Inclusive, ela até me chamou, assim, ah, tu não quer ir comigo? Vai ter um festival de, de percussão lá uh, de alunos de vários lugares do país e tal. Eu falei... Pô, claro, você tá perguntando se eu quero ir Óbvio que eu quero ir Daí eu fui com ela E eu acho que era o único estrangeiro lá, sabe tipo, Era bem um evento de, sabe, de escolinha assim, e Só que, tipo, e a galera Os lá exposição assim, da Pré-Escola
0: Feira de Ciências da Pré-Escola Turca, tô
2: lá <risos> Exato, só que Com um arte e música, assim, sabe Eu falei, meu Deus, que coisa Que experiência incrível e daí, enfim, como ela era muito ligada à música, assim, eu acabei... Uh, eu ia ficar, sei lá, acho que dois dias, porque ela morava em Chuk, que é uma cidadezinha bem pequenininha, só que a única coisa que tem lá mais interessante de se ver, né, que é turístico, é o, o Éfaso. Falei, ah, beleza, vou ficar um dia, vou no Éfaso, no outro conheço a cidade ali, vou, depois vamos embora. Daí ela... Só que ela foi tão querida. Ela falou, ah, por que tu não fica mais? Agora vai vir final de semana aí, fica aqui comigo. Eu falei, tá, né, tudo bem, não tem nenhum plano muito fixo, assim. Vou ficar mais tempo. E daí, cara, a gente... Ela me levou na casa de uns amigos dela. Daí eu só lembro, tipo, de eu estar ali na cozinha dela, numa cidade uh, turca, esqueci até o nome agora, mas ali próxima. E daí tava o cara lá tocando aquele instrumento turco, assim, sabe? que, é, que tem um, É tipo um violão que tem um bracinho fininho, assim meio abaloado atrás, e ele tocando lá lindamente, ela cantando em turco assim, eu lá, tipo assim, sabe com os olhos assim, arregalados, babando assim, eu falava, meu Deus, cara quando é que eu, sabe, não tem pacote turístico que tu compre essa experiência genuína, sabe, tu pode ver as pessoas tocarem isso no claro, num restaurante, numa atração fabricada, né, mas uma coisa espontânea assim, original, porra, nunca e daí ali foi amor à primeira vista, né, então, quando eu voltei pro Brasil, né Aquela ilusão de querer fixar a residência. Eu falei, porra, não, não consigo viver sem isso. E foi isso.
1: Felipe, vamos ao nosso momento rapidinhas aí. Perguntaremos para você coisas, perguntas simples. Talvez não tão simples, mas enfim, responda o que primeiro vira a sua cabeça sem precisar justificar caso você não queira, tá certo? O que te faz sentir frio
2: na barriga? Viajar. <risos> Essa foi a. Qual a trilha sonora preferida da sua vida? Uh, o que eu tenho mais ouvido ultimamente é uma música de uma banda gaúcha chamada Cusco Bio, que é Acalma o coração. É o meu mantra hoje em dia, me acalma de fato o coração. É, mas eu escuto muita coisa, cara, eu escuto muito Tchau Laru, uma banda muito legal. Escuto muito Almério, Flaira Ferro lá, com o um Sotaquezinho, com o Pernambucano. Uh, Chico César, que é o meu muso, o Master. Enfim, é o Efecto, que é uma banda carioca maravilhosa, drama da, da humana manada. É o meu playlist da vida, não é uma trilha sonora, o playlist da vida é esse aí, mais ou menos. Qual é a sua maior qualidade? Eu procuro ter várias, né, assim, tipo, para elencar, assim, eu acho que eu sou né, muito bom em, em começar coisas, assim, né, sou, sou de fogo, então, assim, eu dou, sou muito bom em start, assim, tenho um pouco mais de dificuldade em terminar ou dar prosseguimento, mas começar, pode me chamar que eu vou, sou parceiro para tudo.
1: E o seu maior defeito?
2: É isso, eu acho, ter consistência, assim, continuidade e finalizar as paradas, é complicado pra mim. Eu acho que eu me canso fácil. Qual o seu maior prazer culposo? Perder tanto tempo
1: assistindo séries, sei lá. Qual emoji você mais usa?
2: Também não tem um, assim, eu uso muito de mãozinha, assim, o, o joinha, as mãozinhas pra cima, da gratidão, enfim, essas coisas, assim. Muito com mão, tudo com mão
1: se a sua próxima refeição fosse a última que você fizesse na vida o que você pediria Um x do Govinda Porto Alegre Que frase você colocaria em sua lápide?
2: Cara eu queria que a minha lápide fosse colaborativa assim sabe deixar aberto para os meus amigos né meus amigos de verdade assim tipo talvez tivesse umas duas três mensagens lá <risos> Não, brincando. Mas assim, ser tipo uma parede de rosto assim, escreve o que tu quiser, desenha uma piroca, sei lá, faz o que tu quiser. <risos> é, mas assim, acho que se colocar uma frase seria tipo, né, o importante da vida são os afetos que a gente cultiva. Como você gostaria que acabasse o mundo? Que acabasse rápido e indolor, mas que tivesse um, um aviso prévio, assim, pra gente poder organizar umas, umas festas aí bem boas pra se despedir. Se
1: você pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria e sobre o que vocês iriam falar?
2: queria falar com o Merli Bergeron, o protagonista de uma série catalã, que é incrível, assim, quem não assistiu, fica a dica, é, para mim a é minha série preferida, é tipo um sex education catalão, assim, que mistura filosofia e os dilemas, e o professor é o Merli, que é um personagem incrível, assim, maravilhoso, sou, sou muito fã. Merli Bergeron. E pra finalizar, o que não pode faltar na sua mochila? Então, a resposta poética seria as minhas costas, né? Coladinhas nela, assim, tipo... Vamos que vamos. O que tiver ali dentro, cara... Uh, né? Agora, sendo mais prático e pragmático, seria um celular, eu acho, né? Porque não, não tem não o que fazer. A gente... Virou muito refém dessa porcaria aí. A gente precisa para tudo, para se comunicar, para ir na esquina, né usar Maps.me, para pedir enfim tudo, tudo precisa no um celular. Então, acho que é o mais importante mesmo. O resto dá para se virar.
0: É chegado o momento já, Bado, viajar para quê? Você já disse que você é uma pessoa de muitos começos, muitos projetos digitais. Então, conta para os nossos ouvintes Aonde está assentado o seu o seu pé nesse momento? Em qual desses projetos?
2: <risos> ah, sim, é... bom, para quem quiser falar comigo assim diretamente, tem o meu Instagram que é aberto aí para galera é @freelipmart, né? Free de livre, Felipe Marte. E e eu, como eu falei, né, eu comecei esse projeto assim com esse meu amigo, João Rocha, e, e a gente começou a contar um pouquinho da nossa viagem pelo México. Só que como agora eu estou aqui, a gente está separado, mas a ideia é a gente continuar produzindo conteúdo lá, ele do México, eu, de onde eu estiver. Então, o Guaipecas Trip, Guaipecas, né, para quem não sabe, do Rio Grande do Sul, é um cachorro de rua, né um vira-lata. Então, a gente se vê muito como um vira-lata, assim, e perdidos pelo mundo. Então, a gente também criou junto o Guaipecast, que está só no Spotify, por enquanto. E a gente conta esses causos de viagens aí também. Então, quem quiser escutar né, histórias aí mais, né, com mais tempo, a gente fica aí falando por horas sobre nossas histórias e a gente quer começar a convidar pessoas. Quem sabe vocês já não sejam nossos convidados lá é, em breve, fazer esse crossover. Então, é o Guaipecast, o Trip no Instagram e o meu pessoal aí, para quem quiser
1: conversar. Muito bem, meu querido. Será um prazer ser convidado para bater um papo com vocês. Viu? Já adianto que convite aceito e gostaria de agradecê-lo por esse papo. Muito massa, Felipe, conversar contigo, ouvir seus causos, suas viagens, enfim, tudo que você construiu mais filosoficamente, vamos por assim dizer, entender e enxergar um pouco... A vida que você acredita. Foi muito massa bater esse papo. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram. E a gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um abraço e até lá.
2: Não, é isso. Eu agradeço a oportunidade, cara. Fiquei muito feliz, assim, parafraseando o nosso querido Belki. É, viver é melhor que sonhar, né? Então, cara, foi muito melhor do que no meu sonho. Então, muito obrigado por fazer isso ser real.
0: Ah, que amor <risos> Obrigada, querida Foi muito gostoso bater esse papo contigo E muita, muita sorte Muita luz aí nessa Sua aventura que você está vivendo E em todas as outras que vierem Obrigadão por esse papo E a gente se ouve no próximo episódio, pessoal Um beijo e até lá